0: Entre todos los países que integran el sudeste asiático, Filipinas es el que mantiene vínculos más antiguos con América. Esto se remonta a la época en que eran colonia española, y de hecho, su propio nombre hace referencia al entonces monarca español, Felipe II. Esta relación histórica con España imperial también ha derivado en las profundas relaciones que Filipinas tiene con los países latinoamericanos en general, y con Argentina en particular. Soy Max Popse, y te cuento Filipinas.
1: Filipinas Le
0: preguntamos a la embajadora de Filipinas en Argentina, su excelencia Linglingay lacanlale Lacan
2: Filipinas abrió su primera misión diplomática en la americana latina en 1948 en Buenos Aires. Fue uno de los primeros países asiáticos en establecer relaciones formales con Argentina. Pero aún antes de ello... Ya hubo interacción entre nuestros países. Por ejemplo, la Real Compañía de Filipinas, establecida en 1785 por decreto de Carlos III de España, trajo negocios de Filipinas a América y tenía una oficina en Buenos Aires. Las migraciones y el comercio trajeron a muchos Filipinos a Argentina y a muchos argentinos a Filipinas. Un interesante ejemplo fue el coronel Juan Fermín de San Martín, hermano del libertador argentino general José San Martín. Juan Fermín de San Martín fue destinado a Filipinas, donde permaneció hasta su fallecimiento. Sus descendientes continuaron viviendo en Filipinas. Otro ejemplo es el capitán Hipólito Bouchard, que navegó cerca de Filipinas con la intención de ayudar a liberar a los filipinos del dominio español por 1818. En nuestra herencia común española ha sido un fuerte vínculo sobre la cual nuestras relaciones se han apoyado. Varios de los jóvenes y educados hijos de ricas familias filipinas que estudiaron en España a mediados del siglo XIX, que supieron ser uh, héroes nacionales de nuestro país, encontraron un lugar en Argentina donde disfrutaron, disfrutaron de una cálida bienvenida que los permitió continuar sus búsquedas intelectuales y artísticas. El migrante filipino más famoso en venir a Argentina fue. Félix Pardo de Tavera, un esc escultor cuyo busto de San Martín se exhibe en la Casa Rosada. Pardo de Tavera también fue uno de los fundadores del Museo de Artes Decorativos de Buenos Aires. Hoy Filipinas y Argentina disfrutan de cercanas y amigables relaciones. Argentina es el tercer mayor socio de Filipinas en Argentina. América Latina, después de México y Brasil. El comercio bilateral está en 400 millones de dólares anuales. Hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones económicas. Argentina podría usar a Filipinas por su localización estratégica como su punto de entrada al mayor mercado asiático. Hay una dicho que dice que el camino al corazón del hombre es a través de su estómago. Esto significa que los argentinos están en el corazón de los filipinos, porque tenemos dos parrillas, la cabrera, en Manila. Notamos que hay más argentinos visitando Filipinas cada año. Sin embargo, tenemos que hacer más para incrementar el conocimiento mutuo que tenemos sobre nuestros países.
0: El primer europeo en llegar al archipiélago fue el portugués Magallanes, quien estaba a las órdenes de la corona española. Ese sería el último viaje del experimentado marino. Murió en un enfrentamiento con los habitantes locales. Los conflictos eran permanentes, también con los holandeses y con los chinos. Por su ubicación, las islas filipinas eran vitales para acceder a productos de la región, como especias y seda, porque otras rutas comerciales se habían cerrado por la lucha contra los musulmanes. De este modo, los españoles crearon una ruta marítima que unía la actual capital Manila y la ciudad mexicana de Acapulco, con una parada en España. Esta ruta se concretaba por medio del llamado Galeón de Manila, cubría el trayecto de ida y vuelta en cuatro o cinco meses. Los productos asiáticos se distribuían así por la península ibérica y en los distintos virreinatos americanos. Filipinas estuvo tres siglos bajo dominio español, hasta que en 1898 los Estados Unidos tomaron el control de las islas, luego de una guerra cuyo resultado alcanzó también a las posesiones españolas en el Caribe, como Cuba y Puerto Rico. Los reclamos independentistas inmediatamente posteriores enfrentaron a los filipinos con las tropas norteamericanas en una guerra que terminó en 1902 y que arrojó una cantidad aproximada de más de un millón de muertos. Medio siglo después, los norteamericanos perdieron el control de Filipinas cuando los japoneses invadieron el sudeste de Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Filipinas fue uno de los escenarios del conflicto, siendo Manila destruida y sufriendo la pérdida de aproximadamente 150.000 de sus habitantes. En el marco de la posguerra y de la apertura del proceso de descolonización, Filipinas declaró su independencia en 1946. Los años siguientes fueron dedicados a la reconstrucción del país y a la construcción de un estado, una democracia, tarea que no fue sencilla y que se frustró de la mano de Ferdinand Marcos. Marcos fue un gobernante que accedió al poder en 1965 en forma democrática, pero al finalizar su periodo se convirtió en un dictador, extendiendo su poder hasta 1986. Su dictadura fue muy cruenta, al punto de que se encuentra incluida en el concepto de regímenes sultanáticos, que las ciencias sociales crearon especialmente para definir regímenes como el de Marcos o los de Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití y Trujillo en Dominicana. El resultado fue de más de 100.000 filipinos muertos o desaparecidos, además de los torturados, exiliados, presos políticos y una corrupción que derivó en que la fortuna de Marcos se haya calculado como una de las mayores del mundo. Su esposa, Imelda, fue un ícono de esa dictadura, no solo por su ostentosa forma de vida, sino también por su intervención directa en los asuntos políticos del Estado, que se compara con otra pareja icónica, los Ceausescu de Rumania. En 1986, Filipinas inició un camino a la democracia, como muchos otros países de la región, de la mano de quien se considera un ícono de las duchas democráticas, corazón Cori Aquino. Sin embargo, la política filipina ha sido muy inestable y los desafíos autonómicos y religiosos en Mindanao han estado muy presentes en la agenda política.
2: Filipinas tuvo su primera experiencia de, de, democrática cuando declaró su independencia de España en 1898. Los estadounidenses que vinieron después de España trajeron instituciones democráticas y de administración que tomaron raíces profundas en la cultura democrática de la gente. La incruenta revolución del poder del pueblo que restauró la democracia en Filipinas en 1987 es vista como un modelo por otros países. El fenómeno del presidente electo Rodrigo Duterte es producto de esta democracia. Fue electo por la mayoría del pueblo filipino en una elección nacional. Su índice de aprobación se mantiene alto. Recientemente tuvimos las elecciones de medio mandato para los representantes del Congreso filipino. El resultado fue una abrumadora mayoría para los candidatos del gobierno. Filipinas mantiene una vibrante y bien aceitada democracia representativa. Sus instituciones democráticas son muy sólidas. Las elecciones suceden regularmente a nivel local y nacional. Las libertades fundamentales son respetadas. Un ejemplo es el uso, sin censura, de las redes sociales. Sabía que durante los últimos cuatro años, Filipinas fue llamada la capital mundial de las redes sociales en porque su población pasa cuatro horas en las redes diariamente. La gente comparte información, opciones, opiniones y noticias fácil y rápidamente.
0: Pero Filipinas es también la influencia de una larga historia que se observa en el presente de un país que hace de la diversidad una de sus principales características, ya que conviven en ella numerosas y vitales tradiciones locales, con la histórica, y actual influencia norteamericana sumadas a la española y a la asiática, especialmente la China. ¿Cómo confluyen en Filipinas culturas, religiones y tradiciones diversas? Nos responde Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios de Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de la Universidad de El Salvador.
3: Es algo muy particular. Por un lado, digamos, eh, Filipinas fue colonia española, uno podría decir ya de inicios del siglo XVI hasta el año 1898, prácticamente casi 300 y pico de años, donde realmente lo que quedó fue la, la religión, es el que en su vertiente católica, lo que realmente permió a la población filipina. Por un lado, por la estrategia de evangelización de la iglesia católica en ese momento, por otro lado, porque no había una gran civilización como se acondecía para, para, en otros países del sudeste asiático. Pero no así el idioma español. El idioma español quedó como reducido en el lit eclesiástica, y realmente la literatura eclesiástica se traducía al tagal o alucinamos locales, entonces no hubo mucha transferencia lingüística, o sea, más, más allá de algunas cuestiones vocabulario. Cuando ingresan eh, Estados Unidos a partir de 1898, justamente eso es dirime que, que España se haya ido con la guerra hispano-estadounidense eh, hay 50 años de ocupación estadounidense en lo cual, es, es, a partir de, este, de meter un sistema educativo casi universal eh, Estados Unidos difunde mucho la cultura no solamente anglosajona sino también el inglés. Entonces hoy por hoy a qué llegamos? Una filipina que profesa un cristianismo católico, pero con un, prácticamente el inglés es la segunda lengua oficial. Y acá me refiero a que el inglés se lo utiliza no solamente en ámbitos formales, sino en cuestiones casi en ámbitos personales privados. En reuniones familiares, cumpleaños, todo sentido muy particular un inglés que es de una, de una cultura anglosajona, de una iglesia cristiana eh, protestante seguramente quedó el inglés y convive con, la, con la, el cristianismo católico permeado esto también con sus eh, tradiciones autóctonas tradicionales eh, cultos devocionales y teniendo presente la cuestión del de Islam en lo que sería la zona de Mindanao el sur de Filipinas que también digamos funciona como una forma de re reforzamiento de la identidad cristiana dentro del dentro del archipiélago Entonces, en ese sentido bueno a cuestión familiar digamos de alguna manera eh, tiene esta cuestión de una fuerte impronta católica con elementos anglosajones, fundamentalmente de cultura, no popular en el sentido de tradicional, sino popular más de cuestión de gustos traídos de Occidente, musicales, cine. El primer país ese donde se establece la radio fue en Filipinas, donde llega el jazz por primera vez, ¿viste? En esas cuestiones. Entonces, digamos, adoptan mucho de los, de los contemporanismos de esos momentos culturales desde Estados Unidos. Entonces, digamos, hoy por hoy, Filipinas, uno podría ya decir, es el país más americano en Asia, ya o sea, está, digamos, in, no llega a ser un 100% asiático, no llega a ser un 100% americano, está entre medio, pero dentro de nuestras perspectivas, de hecho se remarcó esto, el, cuando se iba a establecer la OEA se estaba discutiendo si Filipinas iba a incorporar o no, o sea, hasta ese punto se lo consideraba más bien latinoamericano o americano antes que, que Asia oriental, eso recién se empezó a dar en los últimos 40, 50 años, no antes.
0: La influencia de España se observa en la religión, pero también en algunas costumbres y en herencia arquitectónica. El castellano ya casi no se usa, aunque muchas palabras de este idioma están incluidas en el tagalo, que es la lengua más hablada. El inglés es también lengua oficial, y es el segundo idioma más hablado en el marco de la existencia de más de 150 lenguas y dialectos, además del chino, el malayo y el japonés. Sin embargo, en las diferentes regiones del país se usan popularmente otras lenguas, como el cebuano, el ilocano o el ilongo. Filipinas es, junto a Indonesia y Timor Oriental, uno de los tres países totalmente insulares del sudeste asiático y está conformado por más de 7.000 islas. Su población supera por poco los 100 millones y tiene al menos 10 millones de ciudadanos viviendo en otros países. Más del 80% de la población es católica, aunque hay importantes minorías, como la musulmana, que habita mayoritariamente en la región de Mindanao. Mindanao fue históricamente sede de un fuerte movimiento independentista que tuvo expresiones muy violentas. En el año 2014, el Gobierno selló un acuerdo de paz con el principal grupo musulmán, el Frente Moro de Liberación Islámica, basado en un aumento de la autonomía regional a cambio del fin de la violencia. Sin embargo, en la actualidad, nuevas amenazas y violencia surgen de grupos vinculados al radicalismo islámico. En 2017, la ciudad de Marawi fue escenario de un combate de casi medio año entre topas gubernamentales y el grupo Abu Sayyaf, representante del Estado Islámico en Filipinas. Y hasta hoy en día, el fragmentado territorio del archipiélago es propicio para el entrenamiento y accionar de grupos yihadistas.
2: El conflicto de Bangsamoro es un caso realmente complejo. Ha sido uno de los conflictos de mayor duración en el mundo, con raíces históricas muy profundas. Existen factores económicos, históricos y sociales que han dificultado lograr una solución pacífica a largo plazo. Hay diversos grupos de rebeldes en el territorio, lo cual presenta la dificultad al gobierno filipino de tener que negociar con cada uno de ellos. La estrategia del gobierno ha sido de hablar por separado con cada grupo rebelde y firmar acuerdos de la paz separados. Logramos esto exitosamente con los dos grupos rebeldes más grandes en Mindanao, el Frente Moro de Liberación Nacional en 1996 y el Frente Moro Islámico de Liberación en el 2014. Aprendimos también de las deficiencias de los acuerdos de paz anteriores sobre cómo mejorar la gobernabilidad. La sanción de la Ley Básica de Manzamuro, que creó al gobierno autónomo de la región de Bangsamoro en el sur de Filipinas permite que el gobierno en la región sea responsable por la administración, incluida la reforma de la policía de Bangsamoro y la educación de los rebeldes para que formen parte de la administración. Una gran lección de la experiencia de Mindanao es que hay que tener de rehabilitación para el sustento para excombatientes para que puedan transformarse en miembros productivos de la sociedad. Estos acuerdos se lograron con éxito con la asistencia de socios internacionales como los países vecinos Malasia e Indonesia, fondos de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y países con socios como Australia, Japón, Estados Unidos, entre otros. Fue notable durante las negociaciones la participación que tomaron las mujeres negociadoras en el proceso.
0: Los resultados económicos de las últimas décadas han sido buenos, pero esto no ha sido proporcional en términos de desarrollo social. A pesar de la clara mejora de los indicadores macro, la pobreza alcanza más del 25% de la población, que vive con menos de 174 euros al mes. De todos modos, en el ranking que mide el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Filipinas ha subido notoriamente en los últimos años, aunque aún se sostiene en la posición 116 sobre casi 200 países. Para el año 2050 se calcula que el país llegará a los 150 millones de habitantes, pero con una ventaja, crecerán más aquellos en edad de trabajar y disminuirán los adultos mayores. Por eso, también se prevé que en 30 años Filipinas llegará a ocupar el puesto número 16 entre las economías más grandes del mundo. El sector servicios será una de las locomotoras que aporten a este crecimiento. Como todos los países con grandes núcleos de población viviendo en el exterior, también cuenta en forma significativa con el envío de remesas de los emigrantes, que representan aproximadamente el 10% del PBI. En 2016 asumió la presidencia el actual presidente Rodrigo Duterte, candidato de un partido de centro derecha. Si bien se lo ha querido comparar con el fenómeno de Trump en Estados Unidos, Duterte es un experimentado político que ha sido alcalde durante más de 20 años. Al mismo tiempo, y dando un giro radical a la política filipina, comenzó un acercamiento con China, país con el que mantiene un histórico desacuerdo limítrofe. ¿Cómo se podría definir el liderazgo de Rodrigo Duterte?
2: Bueno, el presidente Rodrigo Duterte surge de la actual ola populista impulsada por el deseo de una gran porción de la población que se siente marginalizada a pesar del continuo crecimiento económico del país. Su ascenso al líder nacional no fue tradicional. Él era un alcalde que hacía su campaña sin el apoyo de ningún partido mayoritario. Sin embargo, era muy popular entre los ciudadanos por su fuerte liderazgo como alcalde de su ciudad. Básicamente, fue el primer presidente filipino que fue llevado a la victoria por los medios sociales. Duterte ganó porque prometió salir de las tradiciones políticas y darle más voz a los sectores pobres y marginalizados de la sociedad. El estilo de liderazgo de Duterte puede describirse como no convencional, fuerte y carismático. Sus oponentes dicen que es impetuoso y grosero, características que uno no esperaría de un presidente. Sin embargo, estas cualidades hacen que sus seguidores lo quieran. Ven en él a una persona que dice lo que piensa, que habla desde el corazón, y con sinceridad sienten que es uno de ellos. Si bien sus posturas políticas se pueden describir como no convencionales, tiene enfoques pragmáticos para la resolución de los problemas del país.
0: Ella es Cecilia Noche, investigadora de la Universidad de Buenos Aires.
4: Duterte llega a Filipinas básicamente con un discurso bastante radical relacionado a, a la guerra contra el narcotráfico. Tenemos que entender que en su Sudeste asiático y en gran parte de Asia el consumo de drogas es un problema el narcotráfico, es un problema grave, tanto porque son productores como grandes consumidores. Eh, niveles de violencia bastante altos en Filipinas eh, y además violencias que tienen que ver con cuestiones territoriales y de religión. Hay una parte de Filipinas eh, que es musulmana y otra parte que es católica. En Filipinas hasta hace muy poco tuvo um, actividad, bueno sigue teniendo en realidad actividad terrorista tanto por lado de los grupos musulmanes como del viejo partido, eh, células del partido comunista filipino. Y, y tampoco es un sistema en que los outsiders sean poco común. Las filipinas, por su sistema de elección y por su escasa tradición de partidos políticos, están acostumbrados a tener outsiders. No es una democracia donde los partidos políticos tengan una gran tradición.
0: Duterte adquirió rápida notoriedad por su política de ataque frontal hacia el narcotráfico y la delincuencia. Estas políticas ya venían de su etapa de alcalde, y le habían brindado la notoriedad que lo llevó a la presidencia. Sin embargo, esto vino acompañado de fuertes críticas internacionales por el aumento de las ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch denuncia que hay más de 12.000 muertos, incluidas personas ejecutadas por asesinos a sueldo o voluntarios armados. En este marco, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidido por Michel Bachelet, abrió una investigación sobre el tema. Sin embargo, los filipinos han dado gran apoyo a Duterte, que obtuvo la mayoría absoluta, en las dos cámaras, y un aval a sus políticas de seguridad interna. Filipinas, con sus tradicionales debates y conflictos internos, sigue su camino para convertirse en una de las potencias regionales. Fernando, ¿qué perspectivas tenés sobre Filipinas?
1: La democracia está en un mal momento en el mundo, está retrocediendo. Esto tiene que ver con que existen cada vez más regímenes no democráticos, pero también tiene que ver que muchas veces las sociedades vuelven a algo que se creía hace décadas, que es que con gobiernos fuertes, duros, que no cumplen las leyes eh, de los regímenes políticos democráticos, se pueden lograr objetivos más fácilmente que pasando por... ...procesos políticos con parlamentos, partidos, debates, etc. Entonces estamos encontrando líderes fuertes... ...líderes que están tomando decisiones... ...muchas veces dejando de lado el normal desarrollo que tiene que tener una ley o que tiene que tener eh, algún tipo de política pública que afecta fuertemente la vida de las personas. ¿no? El debate, eh, la participación social, eh, la participación de los especialistas, todo eso mejora el proceso de las políticas públicas. En Filipinas encontramos que Duterte es un presidente fuerte, eh, polémico y que ha decidido de alguna manera confundir lo que son eficiencia con eh, mano dura evidentemente es un país difícil es un país fragmentado en miles de islas es un país que tiene cruzadas varias violencias sobre todo la violencia del narco que efectivamente este gobierno se ha comprometido más allá de cualquier crítica que se pueda hacer a combatirla violencias de, de disidencias religiosas de disidencias nacionalistas también por su propio territorio es un lugar proclive a que el terrorismo internacional se aposente como ya ha pasado en varios momentos entonces yo creo que no es blanco y negro que eh, que Filipinas ha avanzado y ha retrocedido también muchas veces los dirigentes políticos los líderes no eligen lo mejor, porque no está lo mejor como opción, está lo posible, lo que tienen a mano, pero de todas maneras creo que efectivamente Filipinas, bueno, tiene que tener en cuenta que hay algunas experiencias en el pasado que ya nos han mostrado que la falta de debate, la falta de legalidad, incluso la aplicación de, de normas y de leyes duras, no siempre llegan a buen término y terminan generando eh, respuestas más violentas en la sociedad. De todas maneras, creo que la, la puerta está abierta y es, el futuro nos dirá que, qué camino eligió Filipinas.
0: En la producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mintz. En la operación técnica, Gabriel Osorio. Este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. Yo soy Max Popsen.